0: Boa noite a todos Que a paz de Jesus O divino mestre amigo de todos nós Possa nos acolher a todos Que nos sintamos envolvidos pela sua misericórdia E que nos sintamos aqui também acolhidos Pelo amor desse que aqui nos congrega Que sintamos a presença amorosa do seu espírito as irradiações luminosas que nos chegam penetram o nosso ser e nos fazem entrever um pouco do que seja a grandiosidade da vida do evangelho de nosso mestre Jesus não consigo descrever em palavras a honra que sinto aqui na condição de um simples aprendiz como todos os demais, desse grande professor, de falar em seu nome, de trazer à tona a sua lembrança. Sinto-me na difícil ou diante da difícil tarefa que um átomo encontra ao falar de uma estrela ou um pequenino vagalume a exaltar a luz de um farol que Ele nos abençoe, nos inspire para que essa experiência nessa noite, mais do que buscar o brilho da inteligência, enriquecer o nosso intelecto, possa se fazer o nosso coração, uma experiência de sentimento, uma experiência profundamente renovadora, abrindo para nós novos horizontes, quanto aos nossos deveres, conta a parte que nos compete servidores menores na construção desse reino para o qual Eurípides, Bezerra, Caibá, Ivone, Chico e tantos outros deram a sua vida que inspirados e alimentados por esses exemplos possamos melhor entender a dimensão ou o quanto nos compete servir a fim de juntos construir esse mundo que todos ansiamos em tempos turbulentos, em tempos dolorosos, como nunca, precisamos voltar um pouco à fonte, alimentarmos desses exemplos que são para nossa alma nova força e nova vida. É esse o intuito, o desejo mais sincero do nosso coração a todos que aqui estão, que ao sair, sair um pouco mais animados um pouco mais revigorados e um pouco mais dispostos a fazer fugir lá fora nos caminhos da vida e do mundo a luz daquele que é o sol das nossas vidas que ele portanto nos abençoe a todos e lembrando a data de hoje como a data de onde? a data de ontem em que lembramos a partida do nosso querido professor em que hoje, milhões e milhões de corações lembram a partida daqueles que, lhe eram caro, que lhes eram caros, nós vamos buscar um caminho diferente, a fim de refletir, não sobre a morte, mas sobre a vida. Se hoje no mundo se pensa ou se lembra da morte, exaltaremos nós a vida. Se hoje muitos voltam o olhar ao passado buscaremos olhando o passado enxergar o porvir porque é isso que uma vida como a de Eurípides vai nos ensinar a fazer passamos a entender que existem aqueles que de tão bem que souberam viver mesmo na morte são uma mensagem de vida e que mesmo num passado muitas vezes já distante são uma eterna mensagem do porvir era o futuro que já lá vivia, abrindo novos horizontes para nós, que olhando para o passado conseguimos um pouco entender, vislumbrar o que seja esse porvir que nos espera. Então se hoje se exalta no mundo a reflexão sobre a morte, vamos buscar a partir a vida de Eurípedes, a partir da mensagem do evangelho exaltar engrandecer a mensagem da vida do futuro e do povo recordando-me aqui para iniciar a nossa reflexão de uma passagem talvez muito conhecida por todos nós do evangelho narrada-nos pelo evangelista João no capítulo 11 do seu evangelho quando Jesus dirige-se àquela família que lhe era tão cara ao coração. Dirige-se o mestre a Betânia. Notícias haviam chegado até ele de que Lázaro havia partido. A detran da cidade é recebido por uma das irmãs, que diz, era tarde demais. Mas eis então que Jesus nos convida a refletir e a ampliar um pouco os nossos horizontes de entendimento e de compreensão sobre o que de fato seja a vida, o que de fato seja a morte. Relembrando outra de suas falas bem conhecidas, Deus não é Deus de mortos, mas, acima de tudo, de vivos. E ao pegar essa reflexão, Emmanuel trará-nos o entendimento no livro Pão Nosso, capítulo 42, de que é chegado o momento, enfim, como Jesus veio iniciar, de entendermos que na criação só há vida e que a morte nada mais é do que as sombras que ainda nascem do nosso coração, estacionado na ilusão, estacionado nos vícios, estacionado nas grades da paixão e que assim nos impede de experimentar essa experiência mais abrangente, mais transformadora, mais plena do que seja essa vida em contato com a vida da criação. Jesus então, abrindo esses horizontes, não somente a Marta e a Maria, não somente naquele momento, mas sim para todos os tempos do porvir, volta-se a ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Teoricamente, Jesus falava a vivos. No entanto, dizia Ele que era preciso renovar o que era a nossa concepção. Uma vida que, quando vivida nele, nunca mais teria fim. Talvez Marta ou Maria não tenham entendido a dimensão daquela fala, mas hoje, olhando para os que aqui estamos, nesta festa espiritual, nós começamos a entender melhor o que seja essa vida que nunca morre. Porque presente em tantas outras vidas, porque fez-se vida em tantas outras vidas, porque transformou a tantas outras vidas. Mas, enfim, Jesus segue adiante, dirige-se ao túmulo onde Lázaro já estava há quatro dias. Sabemos, pelo entendimento que o Espiritismo nos traz, que não era real a sua morte, era antes um símbolo, era antes uma lição que ficaria dali por diante para sempre gravada, não só no Evangelho, como também no entendimento que agora o Consolador nos traz, do que é efetivamente a ação da vida e do Evangelho do Cristo em nossos caminhos e em nossos passos. Jesus volta-se a Lázaro, aquele que estava ali no túmulo, com mãos e pés enfaixados e o rosto encoberto, e então lhe diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro volta à vida. Lázaro volta à vida. Não nos deteremos no caso específico de Lázaro. O nosso interesse aqui hoje, nessa reflexão mais abrangente sobre a vida, é entender o que Jesus, com esse simples gesto, queria nos ilustrar. E quem vem nos auxiliar é Emmanuel que no livro Consolador, na questão 317, nos dirá que ali Jesus definia qual era a proposta, qual era a nova era que ele viria inaugurar com o seu Evangelho. Extraindo a humanidade terrestre, simbolizada em Lázaro, humanidade terrestre ali adormecida, amortecida, ainda nas ilusões amortecida ainda no fogo das paixões adormecida para a vida no seu esplendor o Cristo com o seu toque de amor com o seu chamado renovador vinha-nos a todos convidar enfim, a ressuscitar perante o sol da vida eterna vinha o Cristo com a sua mensagem Tirar-nos definitivamente da caverna do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa compreensão muito aquém do que de fato seja viver. Vinha o Cristo nos extrair daquela caverna, desenfaixando-nos pés e mãos retirando dos nossos olhos, ouvidos, boca e coração as vendas, as amarras que nos impedem, de fato, de viver de viver a vida em toda a sua abundância como ele veio nos prometer haveria de nos dar porque essa é uma mensagem central do evangelho muito mais do que existir Abrindo esses novos horizontes, ajudando-nos a enxergar esse imenso porvir que nos espera, Jesus convida-nos a transitar do simples existir ao viver. E mais do que ao viver, ao viver abundantemente. É isso, dirá Emmanuel, que queria aquela passagem, aquele gesto do Cristo sobre Lázaro, exemplificar Lázaro é um símbolo da humanidade inteira ou de cada um de nós em particular que ainda envoltos pela caverna das sombras que nós mesmos criamos estamos impedidos de ver a vida que estua, a vida magnífica que vibra que se perpetua em todo o recanto infinito da criação essa proposta do viver que hoje nós gostaríamos aqui de trazer alargando os nossos horizontes nesses dias em que de certo modo relembramos a morte essa vida que de tão bem vivida triunfa essa vida que nas palavras de Madalena enfim vem abrir um novo tempo a humanidade, como nos lembra Humberto de Campos ao falar da mensagem da ressurreição e da imortalidade que encontrou na mensageira Maria Madalena o seu veículo, vem ele nos relembrar qual dos sábios, qual dos filósofos da humanidade terrestre, pensemos dos mais conhecidos, já deu uma mensagem mais feliz à humanidade que a Madalena, quando disse ele vive, a vida triunfa, para além da cruz, a ressurreição, e para além do inverno, a sempre, primavera. Inaugurava o Cristo para a humanidade terrestre, a era da vida imortal, a era, o reino da vida eterna, da vida triunfante e plena, que tem, mesmo na morte, apenas uma servidora sua. Abri enfim o Cristo com o ato da sua ressurreição, do seu retorno em espírito imortal. Abri Ele enfim as cortinas desse reino apenas antes entrevisto, pouco enxergado ou compreendido, mas que agora definitivamente lançava bases e fundamentos na terra. Ao sol do Cristo, despertava a humanidade para a imortalidade. Deixava a humanidade, a fria caverna da animalidade, para enfim, agora, ao toque e ao ensinamento dele, poder desenvolver em si toda a sua expressão de espiritualidade, de plenitude, de divindade em germe que ele viria alimentar isso é a mensagem do evangelho é essa grande boa nova é esta festa que já está aberta e acessível a todos já inaugurava-se ali a nova era mas passados os tempos a humanidade como que se esqueceu. A humanidade como que fez ouvidos moucos àquela mensagem de vida. Foi preciso, então, que um novo sopro do alto, de verdade, viesse reviver aquela mensagem que o Cristo nos trouxe. Era o sopro, como ele havia prometido, do Consolador. Aqueles que, das tumbas mesmo, dos umbrais da morte viriam anunciar mais uma vez a humanidade a vida em plena eternidade a nos aguardar a todos o consolador vinha novamente a soprar para o mundo exaltar, cantar ao mundo a mensagem da imortalidade a nova era já acessível aos corações que a quisessem alcançar e construir a festa do reino já inaugurada e acessível a todos que se esforçassem por adentrar por isso dirá Emmanuel, e penso reflete o seu pensamento muito aquilo que é a tarefa dos espíritos da espiritualidade na mensagem do consolador dirá Emmanuel, sou um simples pregador de cartazes convidando a festa do reino porque a festa já se inaugurou, a era nova já começou, a cada espírito que se esforçou por lá adrentar. E os exemplos, aí estão, daqueles que, como prometeu Jesus, pacíficos, mansos, já herdaram a terra, a sua terra, o seu coração, e fazem-se agora essa mensagem de luz, de renovação, para que nós herdemos também para que nós adentremos também essa terra da promissão que muito mais que um local ou um tempo é uma condição do nosso coração perante a eternidade um simples pregador de cartazes lembrando-nos dessa era que é está. E é isso que vidas, como a de Eurípedes e a de tantos outros, constantemente fazem-nos rememorar. Porque viveram uma vida que, do que simplesmente existir, viveram uma vida que, muito mais do que simplesmente viver, representou esse viver em abundância. E é essa mensagem de vida que nos legaram, que hoje a gente queria aqui trazer, pensando na vida dele e de tantos outros e outras, com esse eterno convite, para que de fato possamos nós também viver, viver. Como define muito bem Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, quando comenta esse versículo, essa fala de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Emmanuel irá dizer, em sentido espiritual, viver é muito mais do que simplesmente existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Em outras palavras, a partir dessas vidas que fizeram-se imortais, porque de fato, viveram? nós somos convidados a pensar qual o legado estou a deixar para o mundo em termos de imortalidade o que da minha vida hoje reflete aos outros corações esses horizontes renovados da imortalidade o que da minha vida é para cada consciência um novo fulgor uma nova dimensão de espiritualidade o que gera a minha vida, na vida de cada um que compartilha comigo a caminhada? Então é sobre isso que é aqui nós gostaríamos de refletir. O quanto de fato estamos nós já a viver mais do que simplesmente existir. Quais os nossos ideais, quais os nossos objetivos que já vibram ou que já se projetam para além do túmulo? Para além dos umbrais da morte, o que nós estamos a construir? Porque essa é a mensagem que precisamos, como nunca, fazer luzir aos corações que ainda, na caverna do mundo, como Lázaros, não entenderam, a proposta, o sentido, do existir, do viver, já estamos, em plena era nova, muitos corações, já vibram, nesse tempo, e nesse mundo, e a pergunta, é, que nos faz Eurípides, é... já estamos nós, de fato, a progredir em direção a esse novo tempo, a essa nova era. E por isso, passo aqui a palavra a ele próprio, quando, através das mãos abençoadas de Francisco Canto Xavier, nos convida a refletir numa bonita mensagem intitulada Em plena era... Nova. porque a primeira coisa que me chamou a atenção nessa mensagem foi justamente isso Eurípides estava a dizer que nós já estamos numa era nova em plena era nova e de fato às vezes nos esquecemos disso estamos ainda a aguardar esse mundo do povo quando não percebemos que já está aí a quem quiser chegar já está aí a quem quiser chegar anunciam-nos os espíritos várias vezes no próprio livro dos espíritos no evangelho segundo o espiritismo com o espiritismo com o consolador com as vozes que ressoam mais uma vez ao mundo anunciando-nos a mensagem da vida eterna, a Era Nova já está aí. Mas, estando ela já aí, a grande maioria das consciências ainda se debate, ainda se vê presa, limitada a esse simples existir. E é por isso que ele começa a sua mensagem dizendo, há criaturas, e esse definitivamente não é o caso dele, caso contrário, não estaríamos aqui, que deixaram na Terra como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne o mazoléu esquecido num canto ermo do cemitério. É incrível pensarmos nisso, que passados dois mil anos, do advento da boa nova, da mensagem de ressurreição, existem ainda inúmeros corações que não deixam outro legado, senão um canto ermo no cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes grangeasse sobre o nome, o orvalho da gratidão. Eurípides parece aqui um pouco até forte. É a energia do professor. Porque, quando paramos para pensar, é de fato assustador conceber que, mesmo nós, com a mensagem da imortalidade em mãos, podemos estar ainda nessa condição de não deixar um verdadeiro legado de imortalidade. A Terra conservou-lhes a força. Apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestir o espírito e que passa a ajudar, em, sem querer, de adubo, no adubo, as ervas bravas. Com essa fala de Eurípides é que eu fui realmente entender melhor o apóstolo Paulo quando nos disse... Se viverdes, segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, mortificardes as obras da carne, então vivereis. Com essa fala de Eurípides, pude melhor entender, quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Pude melhor entender, mais uma vez, o próprio apóstolo Paulo, Dessa vez, na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, quando nos dirá, quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em outras palavras, aquele que vive apenas para a carne, apenas para os interesses transitórios, tudo que fez, tudo que deixou está destinado à corrupção, à deterioração. Todos os seus projetos, aquilo que com tanto afinco buscou e lutou, se apenas semeou na carne, da carne colherá corrupção. Quem aferrou o coração à transitoriedade não pode vibrar em clima de eternidade após o decesso. Por isso, aferrados àquilo que escravizaram o coração, como disse Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, Colhe é a experiência difícil da desencarnação, o processo difícil da desvinculação ao transitório. Mas há aquele que, mesmo na carne, semeou em espírito, agregou à sua ação, aquilo que dá a cada gesto, o selo de eternidade, aquele que assim o fez, só pode colher, após o decesso, após a perda do corpo, a vida, a plenitude, a eternidade. Então é para isso que ele nos convida aqui a despertar, nos convida aqui a pensar, aonde nós estamos projetando o nosso coração ou o que o futuro está a reservar a cada um de nós porque é preciso entender que mesmo aqui considerando-nos vivos podemos estar ainda na condição de Lázaro e é por isso que Paulo que passou por essa experiência vem alertar-nos a todos desperta tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo então te iluminará é preciso quanto antes possível despertar para a sementeira na eternidade para perceber a dimensão da oportunidade de estarmos encarnados com essa informação da boa nova do Consolador em nossas mãos, em nossa mente e em nosso coração usaram esses os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si mesmos ouvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente seja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Convidando-nos desde já a entender que essa proposta de vida é a proposta de caridade, de partilha, de solidariedade. Que tudo em a natureza, tudo que é vivo e abundante, não, ensina, não nos ensina outra lei a não ser essa a lei de solidariedade. E a quem duvidasse disso, bastaria olhar com sinceridade a natureza. A fonte que se faz viva, alegre, porque no movimento, em movimento, por onde passa, partilha com aqueles a quem vem travar conhecimento, partilha da sua vida, da sua alegria, da solidariedade. Aos pássaros, a semente, a árvore, ao sol, tudo na criação nos ensina que vivo é aquilo que reparte. Vivo é aquilo que dá de si uma parte para esse grande conserto de vida, de beleza, de arte, que é a criação divina a grande sinfonia da vida e então ele nos alerta espíritas muitos de nós já vivemos assim muitos de nós já vivemos assim muitos de nós conhecedores há séculos da mensagem da imortalidade temos ainda vivido escondidos ou fugindo da eterna claridade da vida que nos espera fugindo a essa oportunidade a esse chamado da caridade que no partilhar nos ensina a viver e por isso ele diz entretanto agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores, de fato, a luz que nos chega, a luz de uma vida como essa, que se fez para nós página viva do evangelho, a luz dos estudos que partilhamos, a luz do consolador, que já visitou-nos a alma, se nos traz consolo, se nos traz esperança, traz também consigo como todo raio de luz do conhecimento nova e ampliada responsabilidade porque essas são duas coisas que não podemos separar conhecimento de responsabilidade e munidos que estamos do conhecimento da boa nova explicada e esclarecida pela doutrina qual não é o tamanho da nossa responsabilidade muitos poderão se assustar e é o que de fato acontece com tantos que adentram para a seara espírita, com o tamanho da responsabilidade que o Espiritismo nos traz. Mas é preciso convir que sem responsabilidade não há autonomia, sem autonomia, sem vontade não há verdadeira liberdade e sem liberdade real, aquela que nasce da harmonização da nossa vida à vida maior, não há vida em plenitude. Portanto, se a responsabilidade chega, precisamos entender, para além daquilo que ela representa em termos de dever, de compromisso, a grande oportunidade que ela nos traz de respirar em outro plano e de sentir a vida e a liberdade de modo que ainda não sentimos. É por isso que se a mensagem do Cristo se a mensagem do Consolador num primeiro momento nos traz aquela euforia, aquela alegria, depois ela se faz compromisso, ela se faz responsabilidade, a fim de que não se converta em nós a luz recebida em fonte de sofrimento, de esterilidade, como o próprio mestre dizia, cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Em outras palavras, cuidado para que a luz que já recebemos não se faça em nosso caminho, esterilidade trazendo-nos dor, sofrimento porque agora enxergando um horizonte mais vasto não tem encontrado essa luz em nós, a disponibilidade de irmos em direção a esse horizonte e estamos mais inquietos ou tão mais inquietos quanto maior for a distância entre o horizonte que já conseguimos entrever e a posição em que nos encontramos então, a luz chega, abre horizontes e tira-nos da posição de estagnação, convidando-nos à responsabilidade. Como diz a frase de uma pensadora que admiro, Melanie Klein, quem quer que coma do fruto do conhecimento, é sempre expulso de algum paraíso. E essa é a mais pura realidade. Por isso diz-nos também... João no seu Apocalipse que certa feita vendo diante de si um anjo que lhe trazia um pequenino livro aquele anjo lhe disse coma esse livro na sua boca ele se fará como mel mas no seu ventre ele vai amargar o livro representava a mensagem do Cristo que se ficamos apenas na superfície, é muito doce. Mas se vamos um pouquinho mais além, dispostos a digeri-la, para que se faça agora viva e presente em nós, como acontece com o alimento, tem um amargor, um amargor libertador a ser encarado. E esse amargor é o da responsabilidade, que agora, com o advento dessa nova claridade do Consolador, se faz maior em nossos corações. O Espiritismo, dirá ele, a rasgar-nos rasgar nas mentes acanhadas e entorpecidas como Lázaro outrora na caverna, acanhadas na caverna das nossas ilusões e entorpecidas pelos véus, pelas vendas. O Espiritismo, ao rasgar-nos isso, abre-nos largos horizontes de ideal superior, impele-nos para a frente rumo aos cimos da perfectibilidade como outrora disse Jesus a Lázaro Lázaro sai para fora desataio e deixai-o ir volta o verbo do mestre através do consolador a convidar a humanidade mergulhada no materialismo destruidor sai para fora desatai os e deixai-os ir é isso que o Espiritismo faz conosco. Desata-nos essas amarras. E abrindo esses horizontes vastos que mal conseguimos descrever, infunde-nos no coração tamanha vontade de viver, de crescer, que nós nos sentimos como que impelidos a avançar uma vez, do apóstolo Paulo, quando nos diz acerca do Cristo e poderíamos transportar isso para o Consolador, que nada mais faz do que trazer-nos novamente a mensagem de nosso Senhor, o amor do Cristo nos constrange, constranger no sentido de, constranger mesmo, de empurrar, porque quando você enxerga, esses horizontes que o Espiritismo abre, quando você sente esse amor do qual ele nos fala, e aí a gente consegue entender o que Eurípides pôde ver e sentir num Depois da Morte de Leon Denis, não tem como a gente ficar onde está, não tem como estacionar ante os horizontes que a gente entrevê quando você pega Deni nos convidando a, pelo pensamento, subir e a voar pelo infinito da criação, é muito difícil deixar ou não deixar de sentir e de querer subir, conhecer, desbravar o infinito que é há e que nós sequer conseguimos mensurar o projeto divino para todos nós como Paulo mais uma vez nos diz mente nenhuma me imaginou olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para aqueles que amam que o amam é isso que o espiritismo faz conosco alarga-nos esses horizontes e infunde-nos portanto perante os reveses e dificuldades da vida nova força, novo ânimo para seguir, porque quando se tem como pano de fundo o infinito que aí está, o que será alguns anos de luta, o que será alguns obstáculos no caminho, quando, para além disso, conseguimos enxergar esse infinito a nos esperar. Porque essa grande transição em que agora nos encontramos, em que tomaremos posse, enfim, da nossa cidadania universal. Não mais, como dirá Kardec, o homem carnal, mas sim o homem moral. Não mais, como dirá Emmanuel, o homem material, mas sim o homem espiritual. Não mais o homem, o cidadão do aqui e agora, mas o cidadão universal do infinito e da eternidade. É esse o passaporte que está agora nos sendo conferido pelas bênçãos do Consolador àqueles que se abrem a esse chamado, a esse convite, a esse esplendor. Encantados diante do infinito que se nos descortina, somos convidados a seguir, vencendo obstáculos e lutas e dificuldades, sejam eles quais for, porque foi essa a força que encontraram aqueles mártires de outrora para superarem, com fervor, com confiança, todos os testemunhos. O que são os nossos hoje, diante do que tiveram de experienciar? Me recordando aqui do exemplo de Inácio de Antioquia, por exemplo. Aquele que foi conhecido como o trigo de Deus, que preso por conta da mensagem que divulgava, preso por ser cristão, foi conduzido ao gemado em direção a Roma, o triunfo daquela civilização. Ao chegar perto da cidade, conta-se que, vendo a beleza, o esplendor daquela cidade, com as suas famosas sete colinas, Inácio começou a sorrir. E os guardas, sem entender, começaram a lhe dizer, mas por acaso és tolo? Não sabes que vai morrer em breve? Por que estás a sorrir? Volta-se ele então, e sem perder o sorriso no rosto e a brandura na alma, apenas diz, sorrio porque se esta beleza está reservada àqueles que não o conhecem imagina o que não esperará aqueles que o amam e que o servem são esses os horizontes que agora nós conseguimos enxergar a humanidade ativa e necessitada a construir o seu porvir de triunfos porque isso é importante e temos visto companheiros espíritas se esquecerem disso, que o nosso porvir é de triunfos, não os triunfos do mundo, mas os triunfos da vida. É preciso esperançar quanto à humanidade? É preciso conservar a esperança quanto a esse futuro? Essa humanidade conclama-nos ao trabalho. Porque mais do que esperar, somos convidados a esperançar. E esperançar é esperar agindo. a é esperar fazendo. E fazendo, tanto quanto nos seja possível, a nossa parte. Porque essa é a única indignação que nos compete agora sustentar. Como diz, mais uma vez, o apóstolo Paulo e não vos conformeis com este mundo. Temos muitos corações inconformados, e é bom que sejamos inconformados, mas não é qualquer tipo de inconformação. Não é aquela inconformação de braços dados com ociosidade, é aquela informação que entende a parte que lhe cabe na construção desse mundo novo. Por isso acrescenta Paulo, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos como a dizer que a inconformação legítima a sustentar é a inconformação que nos leva a nos transformar conosco de roldão o mundo ao nosso redor, ainda que seja o micromundo do nosso lar da nossa casa essa é a indignação que gera a transformação o espírito é um monumento vivo de Deus o criador amorável em outras palavras se essa é a inconformação que nos cabe, a obra principal que temos a fazer é sobretudo nós mesmos a principal obra que Jesus espera de nós aqui é a obra de nós mesmos, porque nós somos o monumento a ser feito como Alzira lembrou aqui pela manhã a fala de Jesus a Hanã o sentimento é o mármore e o cinzel é a boa vontade. A boa vontade daqueles que já se abriram com Jesus ao trabalho, ao servir, dispostos a construir-se para construir um novo mundo. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Então só honraremos a nossa origem divina se pudermos refletir tanto quanto nos seja possível por onde passarmos essa confiança no povo esse bem alusir da nossa boca, das nossas mãos dispostos agora, enfim, a agir inspirados pelo alto porque é simples, é bem simples saber Quando alguém caminhou com Cristo, uma vida que foi vivida com Cristo, é só olhar os traços que ela deixou, é só olhar quando fazemos, quando estamos do alto, quando olhamos um rio, é simples saber onde há um rio, é só olhar a margem, é só olhar o traço de verde de vida que por onde ele passou, ele deixou assim a vida efetivamente vivida com o Cristo, no bem. Por onde passou, deixou como um rio, rio de vida, que era a verdura, a esperança, a bonança. Irmãos, isso aqui é importante, sobretudo aos nossos tempos que mais do que naqueles temos hoje ainda mais distrações quanto ao que nos compete realmente produzir. Ele diz, irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. E quantos de nós não estamos mergulhados na rotina escravizante? Com a vida repleta de ação, mas com pouco ou quase nenhuma iluminação agindo como Martas esquecendo-nos de sermos também Marias muitas vezes na própria seara espírita com as mãos em ação mas com o coração em inação esquecido de que o trabalho antes de transformar um ambiente ou outro tem uma finalidade maior a cumprir o de transformar a mim mesmo então é preciso que estejamos atentos para que mesmo a nossa ação na seara espírita não seja rotina escravizante, porque eu faço, faço, faço e no momento da prova estou tão desesperado quanto ontem, no momento da luta estou tão desanimado quanto ontem, no momento em que a dificuldade cresce estou tão desesperançado quanto ontem enfim, o que o trabalho está a fazer mais do que por fora por dentro de mim porque essa é a distinção que Emmanuel faz no livro Pensamento e Vida, capítulo 7 e é isso que distingue trabalho de serviço rotina de transformação Emmanuel vai dizer o trabalho, ação transforma o ambiente, mas o trabalho e o serviço transforma o trabalhador. E quantos de nós não estamos assim, nessa condição, com a vida completamente ocupada e, no entanto, sentindo-nos vazios, repletos de afazeres na seara espírita e, no entanto, desanimados, filiados às fileiras da boa nova e, no entanto desanimados servindo nas hostes dos consoladores no entanto desconsolados como explicar esse paradoxo? aí eu me recordo de uma fala de Emmanuel no livro Fonte Viva capítulo 147 intitulada Refugia-te em Paz em que ele pega com a sua sabedoria um mínimo versículo do evangelho de Marcos capítulo 6 que diz apenas o seguinte e haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer aparentemente um relato do trabalho dos discípulos que naquela correria não tinham tempo para comer Emmanuel pinça esse versículo e aplica ao nosso tempo dizendo que essa é a figura melhor para o tempo que vivemos muitos que vão e vêm mas não tem tempo de comer, não tem tempo de se enriquecer, de alimentar a alma de vida, de sentido. E eis aí a grande crise de sentido que o mundo está a experienciar, com sintomas tão graves e dolorosos que a humanidade tem se visto aí a lutar nunca houve tantos templos de pedra no mundo, dirá Emmanuel mas nunca foi tão grande o desencanto nas almas porque falta-nos o tempo de parar ou de repensar a rotina para que ela não seja escravizante porque com Jesus o trabalho de cada instante é sempre renovador com Jesus não há tédio com Jesus não há cansaço, desde que façamos da nossa ação um real serviço de amor. Aí cada gesto ganha sentido, cada gesto será feito com alegria, cada gesto será para nós mais uma nota de harmonia em nosso mundo interior. Esse é o serviço cotidiano com Jesus, que muitas vezes nos esquecemos de valorizar porque a gente se lembra de Paulo já consolidado como mártir, de Pedro já consolidado como mártir herói da fé, mas raras vezes nós pensamos em um Paulo e um Pedro no dia a dia, aprendendo a cultivar no dia a dia, num momento, em cada instante, essa alegria do ser vivo. Por isso, ele acrescenta em cada dia, renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões ou seja, com a morte somente morrem ilusões somos convidados a viver definitivamente a vida a vida que resplandece em cada dia, sempre nova, com novas oportunidades a realmente entender aquela proposta do carpe diem, do colher o dia. Agora, em nova claridade, não no sentido de construir apenas na transitoriedade, mas de preencher cada dia com um novo fulgor, com um novo sopro de eternidade, como, no meu entender, muito bem soube descrever o nosso querido Guimarães Rosa que lá de Cordesburgo, a cidade do coração, nasceu, cresceu e veio para nos dizer, penso que chega sempre um momento no, na vida da gente, em que o único dever seja lutar ferozmente, por introduzir no tempo de cada dia, o máximo de eternidade. Isso aqui é colher o dia, isso é em cada dia perceber a vida nova que resplandece antes dessa frase dirá ele, ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial é disso que o nosso mundo moderno tem fome e tem sede de descobrir a riqueza no menos necessitar de descobrir aquele conceito de riqueza que tanto já ouvimos falar, mas que ainda não temos conseguido aplicar rico é quem menos precisa de coisas e de algo para ser feliz porque Deus cobriu a sua alegria não no que recebe mas no que pode e sabe doar que descobriu que a alegria nasce é antes de mais nada no servir por isso ele conclui o espírito deve ser conhecido por suas obras é necessário viver e servir. Como a nos dizer que é o servir que alimenta o viver e que esse viver nos conduz sempre cada vez mais ao servir. Porque só o servir, se olhado de trás para frente, nos permite o vir a ser. No servir, expandimos-nos, ampliamos possibilidades, extraímos de nós os germes da divindade até então adormecida no esforço por sair de nós por alcançar essa vida percebemos que a vida se faz na vida que se doa e que quanto mais se dá dessa vida mais dela se recebe para seguir doando como disse o próprio mestre aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la mas quem perdê-la por amor ao mim e ao evangelho encontrá la por isso viver e servir caminham juntos. E é o servir que leva ao vir a ser. E a um novo viver em um novo patamar. Na feliz definição do poeta Rabindranath Tagore, adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e descobri que o serviço era alegria. É isso o que o Evangelho nos convida, é isso que Eurípedes representa para nós, uma vida que de tanto servir, segue viva, transformando, atuando, convidando outras vidas a descobrir, essa alegria no serviço, e é por isso que ele conclui, é necessário viver meus irmãos, e ser mais do que o pó, porque se aqui hoje estamos, não é por causa do pó, que lá está no cemitério se aqui hoje estamos é porque ele, como poucos soube entender a glória maior que qualquer cristão possa aspirar a glória de amar e servir em nome do Criador não por acaso, penso até a data de nascimento e de desencarne de a da vida, a vida de missionários como este tem algo a nos ensinar Talvez por isso tenha ele escolhido nascer, ou pedido para nascer, naquele dia em que se convencionou ser, o dia do trabalho, o dia do serviço, e talvez por isso pediu, solicitou morrer, um dia antes do culto à morte, para que antes de sua morte, lembrássemos da sua vida. Que ele nos abençoe, nos inspire a todos, muita paz.